0: Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Über gelungene Digitalisierung im Nordwesten, Bremen
1: und Umzu. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir haben heute wieder illustre Gäste. Inge Heid ist bei uns vom Starthaus, Starthaus, Starthaus Bremen. Starthaus Bremen. Nee, Starthaus Bremen. Sie ist Starthelferin, Starthelferin. Das ist super, das so anzufangen, Inge. Ja, toll, super, ne?
0: das ist klasse. Das ist entweder <lacht> Bremisch oder Hochdeutsch. Alles Bräm, passt.
1: Genau, es ist <lacht> Bremisch und Hochdeutsch. Du bist Starthelferin und wir reden heute über die Digitalisierungsroadmap. Sehr schön. Was ist denn eine Digitalisierungsroadmap? Eine Digitalisierungsroadmap ist
0: äh, zunächst eigentlich nur ein super spannendes Workshop-Format. Das heißt, es geht darum, dass Mitarbeitende sich die Köpfe zusammenstecken und gucken, wie sind wir im Unternehmen aufgestellt und wo können wir passgenauen Anschluss finden an unsere Kunden. Das hört sich jetzt erstmal irritierend an. Das Nein. hört sich sehr
1: irritierend ja. und sehr, sehr theoretisch an. Ja.
0: ja, aber es geht darum, wirklich zu gucken, äh, wie sind eigentlich unsere Prozesse, äh, wie arbeiten wir miteinander und wie kommunizieren wir mit unseren Kunden. Und gibt es da vielleicht Punkte, wo wir digitale Instrumente, IT oder äh, ein paar Apps einbauen könnten, damit wir das schneller, schlanker und direkter machen und vor allem noch viel näher an unsere Kunden rankommen, unsere Kunden besser verstehen.
1: Okay, la lass uns mal an einem, an einem Beispiel vielleicht festmachen. Ne? Also du, du betreust ja vor allem Startups okay. auch. Was was heißt es? Ich habe jetzt ein Startup, komme zu dir und sag, ich will Joghurtbecher aus, äh, gibt es ja alles schon, wenn ich jetzt sage, aus äh, ne? ähm, Joghurtbecher aus äh, Gräsern machen. So. Ja, und, und, komme, also jetzt was, was nicht digital ist im Prinzip. Wie würde ich denn dann eine digitale Roadmap machen? Also setzen wir uns erstmal hin und schreiben auf, so, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das. Was, was heißt das denn genau?
0: Also, das heißt, erstmal von vorne anzufangen und zu sagen, okay, ähm, äh, gibt es überhaupt einen Markt dafür? Ähm, wie ist das Produkt? Wen wollt ihr genau bedienen? Ähm, und dann gibt es äh, eine Zielgruppe, die beschreibe ich dann mit Persona. Persona ist ein typisches, agiles Arbeitsinstrument. Und dann sind wir erstmal ganz weit weg von der Technik.
1: Okay, es also ich mache erstmal eine, eine Marktanalyse im Prinzip. Also, ist mein Produkt gefragt? Oder, oder, oder wie, oder kann ich mein Produkt digitalisieren? Oder, oder wie wird das laufen?
0: ähm, es fängt immer erstmal damit an zu gucken, äh, was ist eigentlich, gibt es eine Passung zum Markt? Mhm. Gibt es ein ähm, Neudeutsch, gibt es irgendein Bedürfnis des Kunden, das ich damit befriedigen kann?
1: Das der hat. Need des Kunden würde man heutzutage Ja, erlauben. der Need <lacht> des Kunden. Ja. Es gibt
0: viele lustige Worte dazu. Ja. Was ist der Painpoint, den ich damit bediene, aber ich will gar nicht mit was solchen bei Geschichten. Passwort
1: Bingo bitte draußen an, äh, an den Geräten spielen, das wäre super. Ja,
0: genau. <lacht> äh, sondern es geht eher wirklich darum, vom Kunden her zu denken. Und mhm. das ist... Ähm, so nah am Kunden zu sein und die Kundenbedürfnisse gut beschreiben zu können. Und das dann rückwärts quasi aufzusetzen, um zu gucken, wenn ich das erreichen will, wenn das der Markt ist, der Produktmarktpassung, dann wie muss ich dann umgekehrt arbeiten und mein Produkt gestalten und wie muss ich mit den Kunden kommunizieren und welche digitalen Instrumente helfen mir dabei. Und dann kann ich das sehr, ähm, leicht eigentlich ähm, herausfinden äh, und ich verliere nicht die Orientierung in der vielen äh, großen, breiten Welt der Apps und Tools und IT-Angebote und Programme, sondern ich kann dann sehr genau und damit auch sehr kostengünstig, was insbesondere für Startups wichtig ist, gucken, was hilft mir dann eigentlich. Und daran kann ich dann auch eine digitale Sales-Strategie mit Unterstützung der ganzen Sales-Channels, der ganzen Marketing-Tools, die ich dann habe, auch aufsetzen. Du hast es
1: vorhin im Vorgespräch so schön als internes Navi beschrieben. Ne? Das, fand ich, das fand ich sehr sehr bildhaft und sehr schön. Aber was heißt das jetzt? Also ich habe jetzt meine digitale Roadmap oder meine Digitalisierungs-Roadmap aufgestellt. Ist die dann unveränderlich oder passe ich die immer wieder an oder ist die agil oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gucke ich da einmal eine Woche drauf, einmal im Monat drauf, einmal im Jahr drauf, oder gucke ich da ständig drauf und überprüfe mich, ob das, das, was ich, ich, was ich gerade mache, auch richtig ist.
0: Es ist die Balance. Im,
1: im, Im Idealfall, sagen wir mal, im Idealfall, in der Theorie. Wie sollte man es machen?
0: Ja, die Theorie ist gar nicht so weit weg von der von der, von der Praxis, mhm. weil äh, es geht halt tatsächlich darum, wenn ich weiß, wo die Prozesse sind und wie ich mit dem Kunden den Abgleich habe, dann kann ich das relativ kleinschrittig anpassen und das ist genau der Vorteil von einer agilen Arbeitsweise. Und Navi heißt eben auch, wenn an der einen Stelle Stau ist, dann kann ich auf der anderen Stelle als Mitarbeitende oder als Mitarbeiterin ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen kleinen Seitenweg fahren, um möglichst schnell dahin zu kommen und habe aber da Dabei auch den Markt erkundet. Und diese Flexibilität zeichnet die agile Arbeitsweise aus. Und die agile Arbeitsweise ist eng verbunden mit der Digitalisierung. Und das heißt, die Arbeitsweise ergibt sich eigentlich daraus, die Prozesse anders zu denken. Und das Schöne ist, dass ich die unterstützt bekomme dann durch die passenden Instrumente und durch die passenden Tools.
1: Okay, also ich baue mit der Digitalisierungsroadmap erstmal so, ein, so einen theoretischen Überbau im Prinzip für das, was ich tue. Überlege mir, wo es herkommt, wo ich hin will. Und, und das ist so mein, mein Fahrplan praktisch auch so ein bisschen dann.
0: Tatsächlich, ich vergleiche das mit einer Landkarte. Das heißt, mhm. was mache ich konkret? Mhm. Was sind die einzelnen ähm, äh, äh, landschaftlichen Gebiete, die ich beschreite, das sieht im Marketing anders aus, das sieht im Einkauf anders aus, das sieht äh, im Vertrieb anders aus und mir von all diesem ein Bild zu machen, aber trotzdem zu gucken, wie stimmen wir das aufeinander ab, um möglichst nah an den Kunden zu kommen und das sieht im Vertrieb nochmal anders aus, das vernetze ich mit dem Marketing, da bin ich in der engen Abstimmung über Personas, über auch äh, vertriebsdigitale Sales-Strategien. Und der Vorteil ist, für start und auch für KMUs ist es besonders wichtig, sich nicht in den verschiedenen Techniken zu verlieren. Es geht darum, mit einer digitalen Roadmap tatsächlich das möglichst gut aufeinander abzustimmen, aber nicht fix und flexibel in einem langfristigen Plan, mhm. sondern das, man könnte auch sagen, in Scrum immer wieder in regulären ähm, äh, Feedbackschleifen. Ähm, abzustimmen, sind wir dann auch auf dem richtigen Weg. Ähm, gerade wenn es um Produkte geht für Startups wie Joghurtbecher oder solche Themen, dann ist das ganz wichtig, eng zu gucken, was muss ich verändern. Und Startups müssen sehr schnell Geld verdienen. Das heißt, sie sehr schnell am, am Kunden sein. Ähm, die Situation ist vielleicht ein bisschen eine andere, wenn ich Startups habe, die aus dem ähm, großen technischen Innovationen, F und E Bereiche kommen. Mhm. Die haben ja auch per se jetzt nicht diese Kundennähe. Das heißt, ich brauche da eigentlich im Rahmen einer digitalen Roadmap auch die Instrumente, ähm, um erstmal ein digitales Businessmodell. Also, wer sind meine Kunden? Wie sind meine Prozesse? Was kann ich anbieten, um möglichst an Kunden zu kommen und den Markt passend zu erschließen? Und auch da rückwärtig erstmal die Digitalisierungsinstrumente dann dafür einsetzen.
1: Du hattest doch schön vorhin äh, kurz und knapp mir im Vorgespräch auch erzählt, es gibt drei wichtige Dinge, an die man denken muss bei der Digitalis digitalisierungs das ist auch ein schöner Zungenbrecher heute am Montag. Ähm, äh, was sind denn für dich die drei wichtigsten Dinge dabei?
0: Einmal von der Zukunft her zu denken und das anzupassen, Schritt für Schritt. Mhm. Zweitens ähm
1: … Ganz, ganz kurz, von der, von der Zukunft her zu denken heißt, ich gucke  an wo ich hin will und denke dann rückwärts.
0: Und gucke, welche Prozesse brauche ich eigentlich, mhm. um dahin da hinzukommen. Okay. Und das heißt, kleinschrittig anzupassen, mhm. aber das nicht als fixes Ziel zu haben unbedingt. Und das kennt tatsächlich, es gibt zwei Wege, um diesen Product-Market-Fit, Mark, Fit, also Produkt und Markt zusammenzubringen ähm, und hier das eng aufeinander abzustimmen und die Instrumente wie zum Beispiel im Marketing, was ist meine Persona, was sind meine Zielgruppen, was brauche ich ganz genau, welches Bedürfnis das Kunden ähm, bediene ich damit. Ich kaufe keine Produkte, egal in welchem Bereich, sondern ich, es gibt immer ein, ein Bedürfnis, das äh, dem Kunden angeboten mhm. wird und das dann eben auch bedient wird. Und das kann ich in, in kleinschrittigen Erkundungsgängen abstimmen. Und das Zweite ist auch, dass die Mitarbeitenden natürlich auch sehr viel enger am Markt sind und sehr viel freier agieren und navigieren können. Ähm, für uns ist es wichtig tatsächlich das bei in der Begleitung von Start-ups schon relativ früh in der Phase mit reinzunehmen, wenn es um die Produktentwicklung geht, um den Joghurtbecher aus Gras oder aus Algen oder was auch immer. Ähm, zum einen ähm, hier im, in der Pre-Seed-Phase oder in der Vorgründungsphase tatsächlich das im Rahmen von einem Open Innovation Circle in der agilen Arbeitsmethode umzusetzen und zu erkunden und auch das Feedback von, den, von dem Ökosystem mit einzuholen. Das mhm. ist das eine. Wenn wir dann bei den Startups sind, die in den Programmen beispielsweise beim Starthouse dabei sind, ähm, dann geht es auch darum, das zu vertiefen. Und wir bieten eben auch an, diese unterschiedlichen Stränge zusammenzubringen. Also beispielsweise eine digitale Sales-Strategie aufzusetzen. Wenn ich Unternehmen habe, die ähm, Satelliten ins All bringen wollen oder hochgradige Sensorentechnik haben, ähm, wie vermittle ich das? Wie mache ich auch das? muss irgendwie erklärt und verkauft werden. Je abstrakter das ist, desto schwieriger ist das. Und da hilft agile Arbeitsweise unglaublich. Und genau das vermitteln wir. Mhm. Aufgesetzt auf dieser Vorgründungsphase, auf dem agilen Mindset, auf der Haltung dass ich immer auf den Kunden ausgerichtet kleinschrittig arbeite mhm. mit den ganzen Instrumenten.
1: Okay, also ihr als, ihr als äh, Starthaus Bremen seid ja befreundet mit uns, mit dem Kompetenzzentrum Bremen, Das ist ja alles. Wir, wir nehmen uns alle nichts weg, wir arbeiten ja alle miteinander, ähm, aber wie ist das denn, wie ist denn der normale Prozess, wenn ich jetzt, ich ich habe vor zu gründen, habe vielleicht schon gegründet, habe ein kleines Startup, wie läuft das ab, also ab wann treffe ich denn auf dich? die dem, du und ab wann schlaust du mich denn dann auf als als Startup?
0: Am besten schon ganz früh. Das heißt, wenn du eine Idee hast, <lacht> ja.
1: ähm,
0: melde dich doch einfach und dann können wir genau raussuchen. Okay, ähm, wir haben den Open Innovation Circle, da kannst du erstmal deine Idee wirklich ausgründen, ähm, erkunden. Du kannst es beschreiben, du kannst das im, in äh, in in die Feedbackrunde geben und zwar immer auf der Basis agiler Arbeitsweise. Das heißt, was ist eigentlich die Innovation? Was bringst du an den Mann? Was macht dich wirklich aus? Das machen wir im Open Innovation Circle oder auch eben Female Open Innovation Circle, wenn wir dann Gründerinnen mit dabei haben, nicht exklusiv, aber zum Beispiel Frauen äh, Gründerinnen-Teams äh, mit oder äh, ja, männlich, weiblich, divers, wie auch immer. Mhm solche Themen und dann gibt es eben ein dreimonatiges Programm, nebenberuflich kann das absolviert werden. Wir haben auch ein Coaching-Programm, da kommt sowas eben auch vor, drei Monate und ich bewerbe mich und da lerne ich sozusagen wirklich vom Produkt her, das wirklich einmal komplett das Businessmodell zu entwickeln. Ähm, Instrumente wie Canvas-Business-Modell kommen da rein und ich kann also sozusagen mit kleinen Schritten das immer wieder ähm, wie im Baukasten, so ist vielleicht ein ganz gutes Bild, arbeiten und ergänzen.
1: Okay, also wenn ich eine erste Idee habe, komme ich zu euch. Dann natürlich sofort die Frage, du hast gesagt, Startups müssen sofort Geld verdienen. Was kostet ihr mich denn als Startup?
0: gar nichts. Ähm, wir ähm, bieten eine ganze Reihe ähm, äh, neben den Programmen, die ich eben gerade genannt mhm. habe an. Das ist eine. Äh, wir haben Interesse als äh, Stadthaus äh, genau diese Ideen in die Stadt zu bringen und euch mit unserem Know-how zu unterstützen. Insbesondere das, wenn es geht äh, marktgängig zu werden. Mhm. Ähm, jeder, der eine schlaue oder jede, die eine schlaue Idee hat, ist ja erstmal mit der Idee befasst, mit dem Produkt befasst, mhm. ist erstmal damit beschäftigt. Oh, ähm, hat das entwickelt. Und das jetzt aber eben auch ähm, von dem Produkt oder der Dienstleistung ähm, zum Markt zu bringen, dabei begleiten wir von der Idee eben bis zur Umsetzung oder auch in den ersten fünf Jahren des Wachstums. Mhm. Und dann geht es weiter in die anderen irgendwie, zu den anderen Kollegen, Kolleginnen äh, der Wirtschaftsförderung, die dann vielleicht auch Digitalisierung oder andere Bereiche ja. irgendwie Fördern.
1: Du bist ja an dem Thema ganz doll drin, auch in dem Thema Digitalisierung. Was heißt denn Digitalisierung für dich persönlich? Was was, was heißt denn für dich, weil das ist ein Begriff, der total schwammig ist. Ne? Jeder hat irgendeine andere Vorstellung davon. Aber was heißt es denn für Inge Heid?
0: Das heißt, dass die Dinge, die extrem aufwendig und zeitaufwendig sind, weil sie viel Daten verarbeiten oder Ähnliches, ähm, äh, jetzt bisher händisch oder in einzelnen Schritten verarbeitet werden muss, in Excel-Tabellen und das miteinander verbunden, viel Händisches, ähm, das wird mir weggenommen. Das muss ich mich um das gar nicht mehr kümmern. Es geht darum, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit deren neuen Instrumenten mit den neuen Werkzeugen viel mehr auf das zu konzentrieren, was ich damit machen will. Und diese Freiheit gibt es mir. Ähm, ich muss natürlich auch aufpassen und sensibel damit sein ähm, und verantwortlich wie mit jedem Instrument umgehen. Das ist ganz wichtig. Mhm, klar. Ähm, das ist beim Hammer nicht anders, aber so ist es eben auch in der Digitalisierung. Das hat natürlich Chancen und auch Risiken, aber in dem Moment, wo ich sie anwende, habe ich die Möglichkeiten, auch ähm, das kennenzulernen und das sehr viel genauer zu justieren und auch einzugrenzen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, da möchte ich, habe ich selber gar nicht mehr so viel Angst davor. Ich kann das kleinschrittig angehen und für mich ist das Wichtigste, dass ähm, in der Arbeitsweise noch mal, die Perspektive viel stärker zu wechseln, dass ich gefordert bin, wofür ist es eigentlich gut? Mhm. Und das finde ich persönlich sehr spannend, weil mein Hintergrund ist, ähm, ich komme aus dem Innovationsmanagement als Mensch und von Beruf her interessiert mich, wie kommt das Neue in die Welt?
1: Ja, hört sich auf jeden Fall super an. Ganz lieben Dank, wir haben heute also erfahren, wie eine Digitalisierungsroadmap erst äh erstellt wird und warum sie erstellt werden sollte. Inge, ganz lieben Dank fürs Gespräch und wenn ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch entweder beim Kompetenzzentrum Bremen oder beim Starthaus Bremen. Bei Inge, ganz lieben Dank.
0: Gerne. Das war Moin Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen. Wir wollen Sie inspirieren, informieren und ermutigen, selbst loszugehen, die Chancen sowie Herausforderungen der Digitalisierung zu ergreifen und zu meistern. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.